0: 10.29 de la mañana y obviamente, como te decía, qué lindo es cuando tenés la posibilidad de eh, salir al aire con amigos, cuando eh, tus amigos saben mucho de la coctelería y se prestan y se brindan para poder charlar un rato. Este es el caso de Matías Dana, de Belgrano Café, que ya lo tenemos del otro lado de la línea y lo saludamos. Muy buenos días, Mati. ¿Qué haces, Manu? Buen día. Che, pero pará, ¿qué, qué presentación,
1: no, no para tanto. Donde sigue su amigo ya está, listo ¿eh? <risa> bueno. eh, Que nos gusta que, no, que nos gusta compartir momentos Tomar un vergoncito, ya estábamos, ya con esa, con esa presentación ya sobraba
0: ¿eh? Eh, Bueno, está bien, <risa> pero, pero pero uno tiene cariño Y quiero, creo que hay que demostrar cariño Creo una época también para demostrar El, el, el afecto y, y el cariño por las otras personas Y creo que vale la pena Siempre, siempre es bueno demostrar cariño.
1: Siempre. Nunca, nunca sobra
0: eso. ¿Cómo estás? Sí, ¿Bien? Bien, bien, dos cosas. Primero, una de las cosas que decía al principio, y justamente te, venía en relación a, a la charla que íbamos a tener ahora, eh, los sábados a, muy temprano llega el sodero a casa. Es más, muy temprano muy antes bien, de que. Te yo, escuché. Antes de que ya. Me te vaya. Escuché antes. Y estaba sí. preocupado porque justo hoy no había llegado, todavía no llovía, nada, estaba. Estaba bien miran. el clima. Y digo, uy, ¿qué pasó? Y después me, gracias, gracias que me avisaron, ya, ya puedo hacer el programa un poco más tranquilo. Y, y, miran, y
1: cabero, la, la
0: importancia de la, de la buena soda a la hora de preparar un vermut que lo vamos a charlar más adelante. Pero antes te voy a poner un brete. Obviamente que la, la respuesta sí. yo sé que va a ser vermut Prácticamente. Sí. Va a ser vermut Pero, ¿qué, a ver. ¿cuál es ese momento o esa circunstancia? Del día, de lo que sea, no necesariamente tiene que ser al atardecer que se está poniendo el sol en el oeste. No, no tiene que ser tan filosófico. Es decir, ah, no, hay una canción, también hay algo que me da muchas ganas, en tu caso, ya sé, va a ser Vermud, de tomar sí. vermut Me despierta, es como el aperitivo del aperitivo. Bien, o sea, que vos me decís un, un, una canción. Una canción puede ser, puede ser una cita una persona. No, de, sí, a ver, yo, no, yo creo que, a
1: ver, el, el atardecer. Si estoy en casa, no sé, con mi pareja, agarro, me preparo un vermucito, eh, lo, lo compartimos, eso sí, uh -huh. pero a ver, siempre digo, no es una sola situación, pueden ser un montón, uh -huh. eh, no es una sola bebida, pueden ser otras bebidas más también, uh -huh. eh, a veces es, depende de lo que tenga ganas en el momento, y, o sea, no... Eso para mí eh, es un disfrute Entonces el disfrute no lo puedo manejar <risa> Es lo que tengo en el momento Claro, porque si no es como tomar siempre lo mismo O hacer siempre lo mismo uh -huh. y, y se volvería algo aburrido No, yo tomo lo que tengo en el momento Sí, uh -huh. disfruto mucho los aperitivos, el vermú uh -huh. eh, No sé, una copita de vino eh, uh -huh. no, no soy tan de la cerveza ¿sí? uh -huh. Pero vengo vengo descubriendo algunas interesantes también Más más tradicionales Pero soy más de los aperitivos sí Siempre un vermucito a la tardecita o antes de comer, cuando preparas una picadita, uh -huh. cuando te pones a cocinar un rato, y así siempre soy del que o hace el vermouth o lo invita, me lo prepara o lo toma, uh -huh. siempre. Está Pero bien. no es que tengo una sola cosita,
0: ¿sí? Está bueno. Y de hecho, justamente, eh, una de las cosas que vos estuviste haciendo en plena pandemia eran unos live con Pipi Yalur, eh, uh -huh. que estaba buenísimo también porque hablaban de la hora del vermouth en la hora del vermouth. Y hay dos horas, digamos, se podría decir que, virtualmente hay dos horas una que estamos más o menos cerca ya yo creo que la on, la sí, once la ya, la, las once ya las ya es un buen momento tal vez la, o... la hora del vermú para mí Manu es, es a toda hora la hora ¿sí? que para, ¿para
1: no por, ¿por qué vamos a ponerle un reloj al Bermú, no tiene la culpa ya nosotros vivimos atados a una a, un, a una forma de vida ¿viste? por horario en tal momento, nos vemos a tal hora, ¿viste? Eh, Dejalo el vermojo a ser libre, uh -huh. que sea cuando quiera, uh -huh. Pero uh -huh. es que hay dos como dos horas, como decís vos, son dos horas en donde uno hace foco ¿no? Cerca del mediodía, ¿sí? Y cerca uh -huh. de la cena también. Entonces uh -huh. son como esos dos momentos, esos, esos dos preámbulos que hablen que abren esos momentos, uh -huh. eh, que justamente coinciden, obviamente, porque si es antes de la cena y si es antes del almuerzo, uno sabe que más o menos entre las once, y media, doce, depende de cuándo vos al almuerzo uh -huh. o eh, al atardecer antes de, de la cena, son esos momentos eh, donde el vermut toma como cierto protagonismo en una mesa, al
0: lado de la parrilla o en algún lugar de eso. Está buenísimo, está buenísimo. Che, y una de las cosas por lo que también te tenemos acá es que, obviamente, creo que eh, en el medio de, de la pandemia, si bien fue un garrón para el tema de los bares, para que sí. los bartenders puedan laburar libremente y, y ofrecer su, sus sus alquimias eh, creo que también fue un buen momento para acercar la coctelería desde otro lugar para poder explicar para poder darse ese tiempo que a veces la locura que implica la tensión constante con barras llenas y con muchos momentos eh, permitió que eh, se pueda volver a hablar en profundidad o conversar de otra forma sobre bueno, en este caso, el Bermud y la coctelería en general. Eh, ¿Vos cómo lo sí. viviste? Vos estuviste haciendo los lives, como dijimos también eh, ibas llevando tu Bermud y, y combos de Bermud eh, a domicilio. ¿Cómo, cómo fue ese sí. nuevo acercarse, si querés? Mira, la,
1: la realidad es que fue un momento muy complejo porque obviamente que nadie nadie de, de, desea que se repita lo que estamos viviendo. Seguro. Pero, o sea, entonces, es raro pero bueno, como decís vos en ese medio, en ese momento, lo que hicimos fue como un poco, bueno, ya que la gente no pudo venir al bar, a ver cómo, o sea, por lo menos Belgrano, como lo pensó, es cómo Belgrano viaja hacia las personas, ¿no? Entonces siempre decimos que Belgrano viaja, uh -huh. y, y va hacia esa casa, hacia ese lugar donde no, no, la gente no podía venir a visitarnos, bueno, vamos nosotros a llevarle, y empezamos un poco con esa idea de llevar los aperitivos, el vermú en nuestro casa, y bueno, just, justamente acompañarlo con una serie de vivos, eh, eh, o sea, ver por Instagram, uh -huh. fundamentalmente, uh -huh. donde habían explicado un poco la cultura del vermú y eso, ¿sí? Donde uh -huh. la gente también podía pedir su vermú, podía hacer lo mismo. Eh, después, no, no sé, salíamos con cóctel. En Belgrano en, en, en se sirve mucho Negroni, muchísimo. Uh -huh. si la gente viene a tomar Negroni, le, no sé, les gusta los que hacemos los Negroni, o sea, les gustan <risa> los Negroni nuestros, entonces, bueno, lo hacemos. Entonces, bueno, habíamos sacado, por ejemplo, tres versiones de Negroni distinta o cuatro, uh -huh. donde, por ejemplo, uno estaba con, hecho con distintos jeans, ¿sí? la salvaje terrotarino heredero que el primer Gin la Mesopotamia un Gin que estaba como macerado, en orgánicas, más cítrico después tenía, no sé, estaba hecho con Gin de Apóstol, el de Tato uh
2: -huh. eh, entonces
1: teníamos como varias variedades de Gin, eh, de, de Negroni perdón, y donde también cambiábamos un poquito un, lo hacíamos a base de un plete vermurroso uh -huh. que un un, un, un vermo que tenemos acá en la casa nosotros entonces sí. íbamos como modificando algunas cositas y la verdad que gustó mucho, después eh, salimos con una serie de boulevardier es como que íbamos cambiando, pero Siempre sin perder el foco de la calidad en un cóctel embotellado, ¿sí? Y lo que sí pagamos es la sustentabilidad también, ¿no? nos olvidemos de eso, que a veces
2: uh -huh. eh, no era ir
1: por ir. Por eso nos tomamos nuestro tiempo y era, no no queríamos salir a llegar a la gente eh, venderle un cóctel por venderle un cóctel. No, que sea más una experiencia, que sea también algo de buena calidad, que vaya eh, alineado todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, bueno, nada, era como pensarlo un poco así, pero también, y educativo, fundamentalmente. Yo digo que la gente a veces eh, le gusta saber como decías vos, antes se acercaba a la barra y a veces en la barra estabas como a las corridas y no podías ver un montón de cosas, uh -huh. bueno, hoy lo que haces es eh, llegarle a la gente y tenés otros medios de comunicación no sé, yo en mi caso uso mucho más Instagram, uh -huh. tanto para Belgrano Café como para Matías Dana, entonces es como que ahí uno va preguntando, la gente te escribe y, y bueno, le mandas info, uh -huh. la, la idea es un poquito esa, pero como digo ya que la gente no puede venir acá, bueno ir un poco a acercarnos y tratar de, de educar en el caso.
0: Uh -huh. ¿Sí, sí, te escucho.
1: Bien, así que por eso Pegrano salió con esa forma de, de, de coctelería como a casa uh -huh. y nos, ir, nos remetamos por ese lado,
0: ¿sí? Está buenísimo. Un poco che, otra de las cosas que también, digamos, uno, digamos, por el, el pulso a veces que va viendo, cómo va corriéndose el, la, las, las tendencias, las modas... Eh, las predilecciones de las personas, la comunicación también que va surgiendo en paralelo, eh, se veía que este, este 2020 y mediados del 2019 también estaba haciendo, no un resurgir, pero sí que, que se estaba afianzando mucho la cultura del vermut, de los aperitivos, de del de de, de volver a la coctelería, que yo creo que en los, en los años anteriores el predominio, eh, y esto no, no lo digo digamos con ninguna... digamos eh, búsqueda en particular, sino por el hecho de decir lo que sucedió. Eh, la birra artesanal había tenido dos o tres años de, de mucha presencia en comunicación, en, en, en apertura de bares, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que mediados o principios del 2019 se acomodó, se volvió a acomodar hacia el rumbo de la coctelería y del bermú en particular. Y, y creo que también... Eh, en ese sentido fue acompañado con mucha producción eh, artesanal que eso también ayuda mucho y una de las cosas que el domingo lo escuchaba en otra radio a alguno de los chicos de, de, de presidente allá de Buenos Aires dice... Eh, no teníamos que estar enojados con la cerveza artesanal porque nos ayudó a, a reeducar un poco el paladar de las personas eh, que se amigaron mucho más con los con los gustos bitter y con los gustos sour, justamente, que tal vez eh, lo, lo, estas nuevas generaciones lo habían perdido. ¿Vos cómo lo ves esa, esa, ese recorrido que te estuve contando hasta recién?
1: Mira, para mí, eh, a ver, te hago un resumen de lo que yo pienso, ¿no? Sí. Eh, yo, veo, yo veo a veces que la gente también reniega o los bartenders reniegan de la cerveza, pero la cerveza no está mal. Lo que está mal es una mala cerveza o lo que no esté bien hecho de buena calidad. Uh -huh. Eso está mal. ¿entendés? Claro. Sí, sí. Ahora, la cerveza está bien hecha y artesanal todo está bien, es una bebida. Lo de que que tomar la bebida es como, en el caso de un bar o de una cervecería, es un momento de disfrute, lo que hablamos antes. Claro. Es agarrar y decir, che, disfruto de este momento. sí uh -huh. eh, Disfruto de, de tomar una de tomar algo con amigos, familia, pareja o quien sea. sí Entonces, partiendo de ahí, lo que hay que hacer es ver de qué manera uno generaba un contexto mucho más relajado la coctelería, había un momento en que era muy aspiracional, era muy elevada, si no usabas, eh, no servías sé, vías importadas, eh, eh, no estaba bien, si mm -hmm. vos no lo decorabas con una, no sé, si no usaba o no usaba una flor <risa> rarísima, estaba mal, y la realidad es que es mucho más simple, porque claro, la, la, la coctelería, lo que tenía que hacer era acercarla a la gente, lo mismo que hablábamos antes, eh, disfrutar, es tomalo cuando vos quieras, lo que a vos te guste, que nadie te diga lo que vos tenés que tomar. Entonces, no sé. bajo esa idea, ¿sí? voy a decir che, la birra que ¿no artesanal no estaba mal, lo que estaba mal era que algunas no estaban buenas. Ahora, uh -huh. como pasa en la comedia también, ojo, no todas las cosas están con uh -huh. Entonces, eh, lo que sí sirvió la cerveza es para acercar a ese público y decirle, che, mira si vamos por este camino y hacemos un rico cóctel pero que se llama descontracturado, donde vos podías tomarlo a cualquier bar, eh como quien dice de zapatillas y bermuda y uh -huh. no que tenés que ir con traje para tomar tus negroni claro. en eso ahí estamos bien y ahí creo que se ganó terreno en eso se extendió eh, ese ese camino se lo mostró a la gente a los bares a los dueños de los bares y por suerte lo entendieron ahora pero bueno había que al principio te digo cuando me tocó abrir el grano uh -huh. era muy difícil proponer esa entonces era un, algo muy relajado y muy descontracturado pero con muy buena calidad entonces vos entrabas a la barra vos que la conocés
2: uh -huh. y era una
1: barra que de grano, hoy de tener más de 350 botellas distintas nomás, sí. o sea, es algo grande. Entonces, pasa? Bueno, vos entrabas a la barra y dice uy, pará, en qué lugar estoy. Bueno, pará, no, pero ahora ponete cómodo, una banqueta eh, distinta, descontracturada, no es la barra de un hotel, no es carísimo, no es aspiracional, nada, para venir aquí y tomar. Y bueno, y ahí es como se generaba eso de, de empezar a probar un negrón y que no se hayan animado. También una parte de, de escuchar al cliente qué es lo que le gusta tomar, qué es lo que quiere tomar y ofrecerle algo que vaya por ese lado a veces uh -huh. la coctelería te encontrabas con un montón de cosas recontradifíciles y complejas uh -huh. el consumidor no lo terminaba entendiendo no lo terminaba disfrutando <risa> entonces era era alejarlo era un nicho muy chiquito uh -huh. bueno, hoy frente a eso como lo decía el día no sé si habrá sido Seba quien hablaba del presidente uh -huh. eh, sí, Seba pero bueno eh, como bueno, Seba como lo, lo mismo dijo Seba la, los sabores de la cerveza hizo ser que se mucho más a la gente a la parte de aperitivos y eso Uh -huh. porque va más así. Va más Entonces claro. estaba muy bien eh, la, la comparación esa. Uh -huh. Lo que hay que seguir es trabajando en eso, seguir trabajando en buena calidad. Hoy muchos productores locales están haciendo vermú. Sí. Ahora, vermú sí hizo siempre. O sea, hoy hoy sí la gente se sube a, estamos haciendo vermú, hagamos vermú. Pero uh -huh. es normal que suceda eso. Y sí. está muy bien, lo celebro yo. Uh -huh. Yo lo celebro. Mientras estás haciendo buena calidad, lo celebro. Uh -huh. Ahora va a encontrar un montón de vermú, no sé, la fuerza. Que uh -huh. salió hace dos años, es increíble, la está rompiendo toda. Uh -huh. eh, un proyecto que tiene ¿viste? un bar en Buenos Aires y tiene su bermudo en Entonces me llegó un bermudo en Brony uh -huh. eh, de Buenos Aires, muy rico. Me entendéis que, que, que podía identificar algunos algunos de los botánicos que se está usando. Eh, uh -huh. No sé, el recuerdo, tiene mucho cardamomo, mucho cáscara de cítricos, clavo, eh, uh -huh. nada. Y, y empezaste a jugar y después te llega uno que no sé el rosado Rosario lo probaste y después claro. te llegó no sé ahora no sé acá unos chicos de acá Rosario hacen la charla uh -huh. y es, eh, está buenísimo un equipo español uh -huh. eh, entonces te vas encontrando como viste eh, en distintos caminos y en distintas vas descubriendo cosas nuevas y él creo que es súper interesante. A, a mí me encanta. está buenísimo. lo que está pasando en el
0: mundo con este, con este momento del ver y de los aperitivos. Está buenísimo. La verdad que uno lo disfruta eh, y, y también, digamos, lo, lo consume. Lo cual también, digamos, eh, se ha hecho muy, muy amigable y muy eh, simplificado. digamos es, eh, Me gusta esta cuestión de salir de la pose que te proponía antes cualquier tipo de coctelería, a esto mucho más relajado, al hecho de, de poder resolverlo también eh, con, con ayuda del bartender que está, digamos, eh, desde sus redes sociales o lo que sea, eh, indicándote qué que es ¿Cómo vas a obtener una mejor experiencia? Después es que quieras hacer lo que quieras, es otra cosa. Lo, lo que ustedes hacen es sugerir una mejor experiencia cuando también te toca estarlo, disfrutarlo desde casa. Eh, pero la Totalmente. verdad que, que, que está buenísimo. Ahora yo te tengo que hacer una pregunta y, y, y pido una reivindicación también. Porque ha, dentro del, del mundo de los, de, de los bermú el rozo ha ganado una preponderancia espectacular. Y esto ya lo charlamos alguna vez. Eh, pero yo soy muy fan del bien, de los biancos en este sentido, y, y es como que sí. digo, che, ¿y ¿qué, y ¿qué me puedo encontrar o qué puedo? Y te estoy poniendo en un recompromiso, ya lo sé. ¿Qué puedo inventar o qué sí. puedo llevarme a mi casa eh, para hacer un, un rico bianco y, y disfrutarlo? Porque la preponderancia de los rosos hoy es impresionante y estoy sorprendido también. Eh, pero no, bueno, hay
1: una realidad de que hmm. sí,
0: culturalmente venimos de una de una de una vida, de una historia
1: nuestra ya que es donde una marca como Cinsano, que es creo que es una marca italiana, obviamente, pero sí. es eh, bien, 100% por ¿no?, como que la adoptamos. Uh -huh. Marcó un camino con, con frente al Bermú y en, y en el tema de un vermú blanco, no sé, en el caso de un americano, de uh -huh. Eucancia ¿no?, por decirle, de, otra, de la otra vereda, sí. eh, lo que pasó hubo, en su momento hubo un detrimento de la calidad, y también creo que hubo un consumo excesivo en nuestra eh, juventud, ¿sí? Uh -huh. Eso hizo que el consumo caiga, ¿sí? Eh, uh -huh. Ahora, la gente se queda mucho con el rosa por ese lado. Pero también hay gente que consume mucho blanco americano. O sea, vos eh, vas, viajas a una ciudad más chiquita y toma mucho blanco Claro. O sea, no, o sea obviamente también toma mucho más rosa quizá pero tomas mucho, consume mucho y le gusta. Ahora, el año pasado, puntualmente con un permú bianco, Manu, hmm. eh, y es para de fondo tu pregunta, y el año pasado fui a Malz, una, una ciudad chiquita cerca de Barcelona, uh -huh. ¿sí? donde me tocó dar una cata uh -huh. para pues, sí, para 150 personas más o menos, eran más o menos, era una plaza grande, sí. eh, en un local de Bermú gigante que tiene más de 350 marcas de Bermú. Yo daba una cata eh, presentando uno de los Bermú blancos, era el de la Fuerza. ¿sí? Y entre Bermú franceses, italianos, españoles, griegos, todo, uno de los Bermú que más gustó, eh, mejor dicho, el que más gustó, fue el de la Fuerza Blanco. Wow. Para mí fue una sorpresa. La Fuerza uh -huh. Blanco, por ejemplo, un producto hiper de calidad, hecha base uh -huh. de torrontés mendocino, a la trabaja, es una bondeja que no vale. Tan, no es tan económico la compras en el super a 200 pesos. Uh -huh. que, o sea, una botella debe estar, estar rondando entre los 7, 750 y 800 pesos, uh -huh. pero que rinde, que está bueno, que trabaja en buena calidad. Entonces, frente a eso, eh, está bueno tomar. Ahora, no es necesario comprar esa botella si, si no se puede hacer lo que es importante. Lo que es importante ahí es uh -huh. agarrar una botella ver muy de vermú blanco que consiga, no sé, sea, te vas al súper, que sin sano, te compras sin sano mezclalo con tónica, mezclarlo con soda mezclarlo con pomelo, o sea trata de armar algo eh, donde es más cómodo con lo que tengas ahí a mano y agarrate, no sé hoy siempre digo lo mismo, hay de temporada un limoncito, cortate un limón hay de temporada frutillas, meter una frutillita pero hace algo distinto algo interesante eh, probalo distinto, no te vayas al, al cóctel más sofisticado, tenés Campari agarrá, agarrate Campari con un poquito de tónica, le lo, pones un poquito del vermú ¿Entendés? Uh -huh. O sea, lo vas como cortando Ese vermú eh, Anda probando, y si no, me agarras La botella tenés, me escribís eh, uh -huh. Vos o cualquiera de los que estés escuchando <risa> Me escribís mal más, ¿y qué vamos a hacer con esto? Yo te tiro algo, porque ah. a veces es más simple De lo que uno se imagina, pero está bueno ir probando Cosas distintas, y el vermú blanco uh -huh. Yo coincido con vos, a me encanta, a mí me uh -huh. encanta no, no me parece ser un vermú que, que, que No entiendo porque la gente a veces este lo deja de tomar Pero creo que es cultural, estoy ahí uh -huh
0: sí, yo creo que digamos, eh, va un poco por lo que comentabas de esto de, de que en una época era, se había puesto muy para el consumo de, de, de gente joven, tal vez era el, la, el primer contacto con, con las bebidas alcohólicas. Es más, por encima de la birra en su momento, o por encima del Fernet, eh, era sí. como muy, muy de, de iniciático. Y después, obviamente, uno eh, no era tal vez la mejor calidad en ese momento, y no, no era lo, lo, lo más recomendado. Las bebidas eh, tornaban a ser extremadamente dulces también. Pero te digo, la verdad, el, el disfrute tal vez de un americano, apenas cortado con alguna otra cosa, con un, un dash de, 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 de limón o de, o de algún cítrico. Es exquisito, exquisito. Entonces, por eso, mi inquietud siempre es, es, decir, ¿cómo perdimos la posibilidad de disfrutar esto? Tal vez, eh, no, no la perdimos, sino que en el avance de los rosos, que está perfecto, yo estoy, digamos lo celebro también. Pero digo, qué lindo también poder disfrutar y conocer la otra pata del vermut que a veces, eh, dentro de los biancos, en esta... Eh, crecimiento de los negrón y tal, tal vez otros tragos que también incluyan bermú eh, roso, eh, tenemos ot otra y de muy buena calidad, como vos bien dijiste, dentro de, lo, de los blancos y de los americanos.
1: Sí, y, pero bueno, hay que hay que hacer un lugarcito en esa ladera, uh -huh. en una bolsita siempre algún bermúcito bianco e ir probando y como decimos cortarlo con algo y ir disfrutándolo ¿sí? exacto y cuando tenemos la duda de algo preguntamos uh -huh. pero no, no la dejemos de comprar que está buena
0: y es económica está buenísimo che y por último antes de despedirte y obviamente agradecerte eh, ¿cómo están laburando ahora en el Belgrano? nosotros
1: mira volvimos hace unos 15 o 20 días ¿sí? uh -huh. eh, primero seguimos con la modalidad de seguir enviando perhumo a casa y, o que la gente venga y lo busque ¿sí? uh -huh. siempre pero abrimos unos 15 días y estamos haciendo eh de lunes a sábado, sí Y uh -huh. abrimos a la hora del Bermú, a las 18 horas eh, A las 18 horas, bueno al abrir verano todo el día, bueno, ahora nos estamos adaptando Por todo esto nuevo que está sucediendo uh -huh. Entonces, eh, estamos a, a partir de las dieciocho Abrimos lunes, martes y miércoles Cerramos a las 21 tempranito, es para la hora del Bermú Y uh -huh. nada más, uh -huh. sí, para picotear algo Temprano, y jueves, viernes y sábado si ¿sí? nos extendemos con, ya con reserva y turnos Hasta las doce de la noche
0: Perfecto, ¿sí? perfecto Y se puede encontrar todo lo, lo habitual Hablando de bebida y de acompañamiento gastronómico
1: tenemos, tenemos algo para picotear siempre, ¿viste? Nos uh -huh. ahora estamos sacando un panchito, que uh -huh. lo hace un productor amigo, Oscar, en el, que hace una salchicha embutida, uh -huh. o sea, un embutido, perdón, tipo frankfurt que viene con pimienta cayena, pimienta jamás, está con una calidad increíble, sacamos un panchito, y tenemos pues tapitas de, no sé, para picotear, eh, y queso, eh, uh -huh. marinado, no sé, hay proboleto también, que es buenísima, eh, Nada, hay como varias opciones, otros tipos de sanguchería uh -huh. varias opciones simple pero ricas para acompañar un buen bermú,
0: negronio, así. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Mati, muchísimas gracias por el tiempo y, y obviamente que, no, gracias, que, que, que siempre un, un vasito de bermú arriba.
1: Gracias, Manu, de verdad por, por el aguante. Eh, y nada, vamos, que no se demore ese bermú y uh -huh. te espero cualquier día en Navarra a tomar un vermucito.
0: Dale, sí. dale, quedate tranquilo que en el corto plazo vamos a estar por allá. Dale. Un abrazo enorme, cuídate. Un abrazo, un abrazo para vos. Así pasaba entonces Matías Dana contándonos un poco, un paseo sobre el mundo del Bermud. Después cono, eh, te hicimos conocer un poquito más sobre Belgrano Café. Eh, si no lo conocías, yo creo que sí, pero bueno, eh, abrió, volvió a abrir sus puertas hace 15, 20 días. Y está bueno también que, eh, también si tenés, te animás, si tenés ganas de salir un rato, eh, que vayas, que, que está, la vas a pasar muy, pero muy bien. ¿no?